0: من 7 ل
1: تكون سعيده مستمعي راديو سوريالي وين ما كنتوا ومني انا
2: همام كمان تحيه لكل مين عم يسمعنا بحلقتنا الجديده من برنامج من سيرة لسيرة.
1: بالوقت يلي بلشت اجتماعات اللجنه الدستوريه لكتابه الدستور الجديد عم نسال حالنا مثل كثير من السوريين هل يا ترى المشكله بالدستور وما قصدنا تحديدا الدستور السوري او
2: الوضع السوري لا وانما عم نحكي عن مفهوم الدستور بشكل عام واشكال انظمه الحكم
1: بالعالم العربي فحلقه اليوم هي لنفكر مع بعض بالاحداث الكتيره يلي عم تصير بكل الكره الارضيه و خاصة انه السنة اللي قربت عن نهايتها صار فيها مجموعة هائلة من الاحداث والمتغيرات، وين ما حطينا ايدنا على الخريطة، وهذا الشيء بيعني بشكل او باخر انه في كثير تغييرات صارت بالعالم بينما الانظمة السياسية لساتها على حالها
2: فهي الانظمة وبكل العالم تعودنا عليها هيك وصارت شيء طبيعي، بس ما انتبهنا انه هي الانظمة السياسية اللي عايشة معنا وعايشين معها صارت بالحقيقة انظمة عجوز، ومر فترة طويلة وهي على شكلها الحالي بدون اي تغيير بشكلها
1: او بالتعاطي معها، سوى وأن كانت هي الأنظمة دكتاتورية أو ديمقراطية. حتى مفاهيم الديمقراطية والديكتاتورية اللي بنعرفها بشكل الكلاسيكي صار عليها تغيير كتير كبير ليومنا هاد.
2: مؤسسات الدولة اللي عرفناها من سنين مثل مجالس الشعب ومجلس الشيوخ والبلديات والمحافظات والأنظمة الرئاسية أو الملكية الدستورية أو الملكية الكلاسيكية حتى الأنظمة العجيبة الغريبة اللي بتحكم بلدان مثل العراق ولبنان والتركيبة الطائفية اللي فيها ويلي تفصلت على أساس لحماية هي البلدان صارت قديمة وما عم ما عليها اي تغيير.
1: واليوم العالم عم يعيش ثورات على اكثر من صعيد.
2: رح نحاول نستعرض الثورات السياسيه والثورات التكنولوجيه والثورات العلميه
1: يلا عم تصير بكل العالم. وشو هو الاثر يلي ممكن تتركه هي الانظمه السياسيه سواء كانت من شكل الهيئات او المجالس الحاكمه مرورا بالتشريع والدور الرقابي وغيره من هالقصص. عن هذا الموضوع الكبير شوي رح نحكي اليوم اكثر مع ضيف
2: الحلقه عبد الله الولي ومعه رح نناقش اكثر عن موضوع حلقتنا لليوم.
1: انتم معنا على هوا سوريالي اذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهي الرحله عن الشكل الجديد تبع العالم والانظمه السياسيه اليوم مستمعينا، هل بتعتقدوا أن الثورات الأخيرة بالعالم العربي رح تنجح بتحقيق تغيير حقيقي وليش؟ وهل سقوط نظام الحكم الطائفي في لبنان سيؤدي إلى سقوط نظام الحكم بسوريا؟
2: لتجاوبوا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962 7798 51210.
3: كم هوس عندنا على الطريق <تصفيق> سنه وما عاد في <تصفيق> معايير وصار في شغل كبير ونافير وتسمير في ما البشر مش ضروري والشجر مش ضروري والأكتر من ضروري بالبنك المصريين صارت سنة الألفان وماعاد في جوار ونخلطو الأسامي وكترت الصور
1: رجعنا مع راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة وبهي الحلقة يلي عنوانا العالم على صفيح ساخن ويلي موضوعها الشكل الجديد للعالم والسياسة وقبل ما نفوت بالنقاش في عنا طبعا تعريف بالفقرات وراح تكون البداية مع رقيفة والمنقوشة يلي بعنوان جمل التغيير المتكررة أما عمر بسوريادي فرح يحكي عن الثورة بعالم الرياضة النسائية والتغييرات الحاصلة بهذا المجال
2: وكارولين رح تحكي لنا بفقرة ليرة ورا ليرة عن النظام الاقتصادي الجديد يلي راح يطلع من بعد ما تقضي الرأسمالية على حالها
1: أما ديف حلقتنا لليوم فهو الفلسطيني المناضل والسياسي الله الولي يلي رح نطرح عليه مجموعة من الأسئلة عن الأنظمة السياسي عموما والنظام السياسي العالم
2: هاي هي مستمعينا الفقرات يلي رح ترافقنا لليوم
1: من برنامج من سيرة لسيرة وبدايتنا مثل العادة مع رئيفة ومنقوشتها
4: 10 او 15 سنه من الفراق والبعد، واحد ضل بالبلد والثاني ترك البلد، او الاثنين هاجروا على بلدين مختلفين والتقوا فجأه، الحديث المتوقع بعد القبل والعناقات. انه شو؟ العمى شو متغير؟ بيقوم الثاني شو بيرد عليه؟ ايه وانت كمان يا لطيف شو متغير؟ انه معقول متغيرين بعد 10 15 عشر او 20 سنه؟ لا ضلينا مفرزين بقالة تجميد الزمن. هي الجمل تتراوح ما بين سمنان ونحفان ومصلع بتتكرر جمل التحسر على الماضي والمفاجأة انه نحن بنتغير بمرور الزمن وكمان من الجمل المكرورة المرتبطة بالتغيير يا عمو شو كبرانة ما شاء الله ما شاء الله صايرة صبية بترد الصبية ايه والله يا عمو خبرني بابا انك اجيت على المباركة بولادتي او جملة العمش يا ازعر طلع لك شوارب والله مبارح كنت عم تلعب فوتبول بالحارة برد الشب ايه يا عمو بعد ما خلصت الدكتوراه تبعي، كان لازم يطلع لي شوارب. من الجمل المزعجة بعالم التغيير والكبر جملة بيقولوها قليلين الذوق والحياة لما بيلتقوا برفقاتهم القدمة اللي كانوا يلعبوا بالحارة معهم ويلي هي العمش العمش ليش هيك صاير فيه وبهي الجملة بيلخص الشخص السئيل كل الأزمات المالية والعاطفية يلي مرق فيها صديقه بجملة واحدة بعدها في احتمال لرفيقه يروح ينتحر طبعاً في جمل أكثر لباقة وفيها من الدبلوماسية يكمشي بس ما بتخبي الحقيقة ويلي هي جملة اللي مثل ما تركتك لقيتك على حطة إيدي أو جملة يا لطيف مو متغير بنوب طبعاً الصديق يلي سمع هي الجملة لازم يكون مدرك تماماً لحجم الصلعة يلي باقيه وتتمدد برأسه والكرش يلي ناتعه والنظارات يلي مشنقلن بالإضافة للهالات السوداء يلي تحت عيونه هون؟ مع جملة العمش مو متغير ابدا الاشخاص بيكونوا عدة انواع. نوع بيقول ايه والله شايف مع ابتسامة مخباية بتدل على الفخر انه هو مو كبران. هذا الشخص يا معه عمى سنين يا اما اهبل. في نوع تاني بيقول ايه والله شايف بدون ابتسامة او مع ابتسامة ساخرة. هذا الشخص بيكون مدرك لحجم نفاق شريكه وبيكون رده احيانا آسف فبيقول لرفيقه المجامل بس انت كثير متغير وكبران. وهون بقية السيناريو كتير طويلة ما رح نفوت فيها. النوع الثالث وهو الشخص يلي بيصدق انه رفيقه ما شايف قديش هو كبران وبالتالي بيصير بحاول انه يقنع رفيقه انه هو فعلا كبران فبيقول يا زلمه شلون مو كبران؟ اطلع منيح لك شوف الشيب شوف اكل راسي شوف الصلعه يا زلمه ما عم بقدر بمشي اخ من وجع المفاصل وبيكون رد رفيقه المجامل لا ابدا ما متغير ولا نتفه وهون بيتحول الشخص الأول لأحدى بنوتردام وصيب بكل أنواع الأمراض خلال العشر سنين الماضية وبمحاولة ياس منه أنه يقنع رفيقه أنه هو كبران بس الصديق المجامل بيستمر بعبارات مثل لك يا زلمة كأنه لسه هلأ عم نلعب بالحاره أو مستحيل مستحيل لا تقلي مستحيل صدق أنه هيك صار عمرك آخر الأنواع هو الصديق الحقيقي يلي بيتطلع برفيقه له لك تلحس إيدي أنا مو كبران يا حوبي شو عم بتطبقني ليكون؟ طلع من هالبواب طع عمرك ما ناقص غير تقلي حليان يا درسان وهيك بتخلص هي المسرحية بالسرعة المناسبة أما عالم النساء فالموضوع مختلف تماماً فأول شيء أغلب النساء هن عالمات نفسيات في مجال المجاملة بقصص مرور العمر لذلك نحن بحاجة لإنسايكلوبيديا أو معجم وحلقات كتيرة لنشرح ردات فعل النساء على هذا الموضوع على كل حال حاليا للسوريين الوضع اصعب بكتير عن ايام زمان، فعدد الاصدقاء البعاد كتار كتير، وعادة منكبر مع بعض ومنشوف كيف عم نتغير مع وبدون عمليات تجميل، مشان هيك كتير منا وقف استخدام هي الجمل لما فيها من وجع وتذكير مو بس بالعمر اللي مرق، لا بل بكيف مرق. كنت معكم انا رئيفه بهي المنقوشه، تغيرت عليكم ما؟ انتم شو اشهر الجمل اللي بتستخدموها عن التغيير؟ وهاتو لنشوف
0: وانت انا فيكي اتغيرتي ليه بشوارعك دفنتيني، انتيني مدام صوتي صار صدف مجارية ما صرحتي ليه تخبي نامي في مكانك بيقولوا غيران ضلي انت العنوان، لانه في بعضك ملاش جيران احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد، واحنا الحكايا اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه؟ ضل شوقي انا شلال بيجري في حواري
2: سكري جاوب على سؤالنا لليوم وكتب لنا الثورات هي الحل لكل الأنظمة الفاسدة
1: وخاصة العربية فرح الشامي كمان جاوبت على سؤال حلقتنا لليوم وقالت مع هيك أنظمة ما في ولا ثورة بتنجح ولا رح يسقط نظام الطائفي بلبنان ولا بشار للأسف
0: طلي برا شباكك ربي كولي أحنك إننا. ضل شي شي لينا هودي لانه الطريق توهان <تصفيق> احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوكي انا شلال بيجري في حواريكي احنا الحكايه لجداد احنا الهدايا لجداد يا اللي مش كل شيء بيرضيك
1: رجعنا مع راديو سوريالي ومن سيرة للسيرة والقسم الاول من نقاشنا عن موضوع الشكل الجديد للعالم والتغيير اللي عم بيصير ورح نبلش بالثورات والحراك يلي عنا مثل ما
2: حكينا بحلقه سابقه انه النموذج السوري للثوره وتطورات الثوره السوريه اللي استخدمتها الانظمه لتخويف الناس من الثورات عم بيعمل مفعول عكسي فما عاد يمشي حاله هذا النموذج اللي بيقول يا انا يا الخراب
1: فبالطرف المقابل الناس يلي واقفه مع هذا الزعيم المفدى او القائد يلي عم يهدد بهذا النموذج الشعوب شافت انه هذا ما راح يكون بس عند الطرف المقابل، بل هذا الخراب راح يطول كل الناس، وصور قتلى نظام بسوريا بالمناطق المواليه او الناس اللي عم تنقتل كل يوم باليمن وليبيا، كمان كانت نموذج واضح وصريح.
2: مشان هيك نموذج الحراك بالسودان والجزائر لاقى طريق مختلف تماما، وعدم خوف المتظاهرين والثوار من السلطه خلص سلطه مرعوبه. هذا ما بيمنع همام انه صار في اعتقالات كثيره وتعذيب وجرائم بحق المتظاهرين. لا بل صار اكثر من هيك، وكمل الموضوع مع لبنان والعراق يلي عم يشهدوا حراك راقي، ما عبّي. يعقس الصورة يلي يحاول النظام العراقي الطائفي يرسمها عن شعبه من خلال السنين مع استمرار
1: محاولة النظامين الطائفيين بالعراق ولبنان لجر الحراك ليكون أكثر عنفاً بس لهلا المتظاهرين صامدين الجزائر مستمرة بالتظاهر السودان قدروا يحصلوا على مجلس متوازن والقصة اليوم ما بتوقف عند العالم العربي فلازم ما ننسى انه قبل بدء الربيع العربي بشوي، لما غيرنا صورنا كلنا على الفيسبوك للون الاخضر، شهدت ايران حراك كثير كبير، ارجعنا قديش كان في ازمه جوات نظام الملالي الايراني، وقبله كانت الازمه الماليه العالميه بال2008، يلي طالعت مؤشرات كبيره عن عطل حقيقي بالنظامين الاقتصادي والسياسي.
2: الحراك بايران وقف بهذا الوقت وطلع بعده حراك ثاني مع موجه الربيع العربي، حتى الايرانيين ما بيعرفوا كيف
1: بلش، وفي ناس بتقول انه حتى الطبقه الوسطى ساهمت بقمعه. إذا منتابع خريطة الحراك حول العالم، منشوف إنه عن جد في تسونامي بكل بقاع العالم، وفي أسباب جامعة لهذا الحراك، بس بنفس الوقت في ظروف مختلفة بين بلد وبلد. فبأمريكا الجنوبية
2: بلد غني بالثروات الباطنية مثل فنزويلا، ووصل نظام الحكم الحالي فيه بشكل ديمقراطي، وعم يعاني اقتصاده بشكل كثير كبير، وفي صراع بين أقطاب النظام
1: وخلاف مع عدد كبير من الدول المحيطة فيها. من طرف ثاني منشوف كيف بالبرازيل نفس نظام الانتخابات الديمقراطية اللي وصل دي سيلفا إلى الحكم. وصل بولسينارو الرئيس يميني متطرف للحكم، عم يسكر الحدود بوش اللاجئين من دول الثانيه الفقيره من دول امريكا الجنوبيه، وعم يسبب ازمات كبيره بهذا القسم من العالم. هذا التسونامي السياسي
2: بكمل بامريكا الجنوبيه والاكوادور، يلي عم سياسات البنك الدولي ورفع
1: الدعم عن المواد الغذائيه. من جهه ثانيه كمان بامريكا الجنوبيه تشيلي، هذا البلد يلي كان يعتبر من اكثر البلدان استقرارا بامريكا الجنوبيه، هلا عم يعيش حركه ضخمه واحتجاجات كبيره، عم تكشف عن الوجه القمع للدوله، عم نشوف القمع والسلطه بابشع وش لإلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: اما بهايتي فانقتل اكثر من 42 شخص بالاحتجاجات يلي عم بتندد بالحكومه من شهر أيرول الماضي لليوم بحركه احتجاج عتمت عليها كثير من اجهزه الاعلام رغم انه مستمره من فتره طويله.
1: مشاكل بالارجنتين يلي اقتصادها ما عم يقدر يتعافى لسه، كوبا يلي عم تحاول تعيد تعريف نظامها السياسي.
2: وما ننسى انه بامريكا الشماليه بعد الازمه الاقتصاديه العالميه بال 2008 ومع الربيع العربي طلعت حركه كبيره ضد وول ستريت اخذت شعارات الشعب يريد اسقاط النظام وتم قمعه كمان
1: مزبوطهما واليوم في ازمه سياسيه يمكن تكون غير مسبوقه بامريكا مع احتماليه عزل الرئيس وانقسام ما شاف مثل الشارع الامريكي
2: بالاضافه لهذا الشيء استمرار جرائم القتل الجماعي يلي عم تصير بالمدارس والاماكن العامه هي جرائم يلي سببها مصدر هاد ستوري ويلي كمان
1: عم يخلق انقسام كبير جوات امريكا ومنضل بامريكا الشماليه مع كندا ومع الديمقراطيه يلي عم تتغنى فيها آلة الار بي تبع رئيس وزراء ترودو يلي عم تنطرح أسئلة حقيقية بآخر انتخابات رغم فيها عن الآليات تبع الديمقراطية بكندا
2: أوروبا أكيد ما أحسن حال مع مسلسل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاستفتاء يلي أدى لهذا الشيء عم يطرح أسئلة كتير عميقة وفعالية عن الاستفتاء وأسئلة عن الديمقراطية وصوت الشعب والتلاعب فيه وحتى عن إمكانية التراجع عن التصويت كل هالاسئلة الكبيرة كان اهمها انه كيف ممكن بديمقراطية عريقة مثل بريطانيا يوصل رئيس وزراء مثل المهرج يلي اسمه بوريس
1: جونسون. تعامل اوروبا كلها مع قضية اسبانيا واقليم كاتالونيا والثورة يلي ما عم توقف من سنين ويلي تجددت كمان هالسنة. اليونان يلي طلعت من ازمة اقتصادية كثير طويلة بس لهلا الشعب ما عم بيشوف اي اثر لهذا الشيء. واذا رحنا على تركيا كمان بعد الانقلاب الممارسات السياسية للحزب الحاكم وخسرته بانتخابات العاصمتين الاقتصادية والسياسية. واذا كملنا على اسيا فالصين عم تشهد عدد كبير من الازمات بسبب النظام
2: الدكتاتوري اللي فيها، ما عم نقدر نسمع عنها من ابرز هي القصص هي مخيمات الاعتقال الضخمه للمسلمين الصينيين، ويلي عم نسمع عنها الأخبار من وقت لاخر.
1: بالاضافه لازمه سياسه الطفل الواحد يلي فرضتها الحكومه لسنين على شعبها، ويلي استمرت من 1978 وانشالت بسنه 2015، هي السياسه يلي عم نشوف اثارها لليوم بشكل واضح على المجتمع الصيني، وعم تترك اثر على اسيا كلها، وصرنا نسمع للاسف بال 19 عن حالات اتجار بالبشر بسبب نقص الاناث بالصين.
2: واليوم الصين كمان عم تشهد من اكبر التحركات يلي ما راح تاثر بس على اقليم هونغ كونغ بل ممكن تاثر على كل الصين، سواء انتصرت هي الاحتجاجات
1: على العاصمه بكين او او اذا تم قمع هي التحركات بعنف اكبر عن طريق تدخل الجيش وبالحالتين هما هي التحركات راح تترك اثر على مستقبل الصين. مجزره
2: المسجد بنيوزيلندا ما تركت ظلال بس على نيوزيلندا بل على استراليا وقوانين
1: استراليا وبنفس المنطقه ازمه مسلمين الروهينجا يلي بتضل تطلع على السطح كل فتره
2: الحقيقة اعزائنا المستمعين مثل ما شفنا انه هي الازمات عم بتكون بانظمه عم تمارس ديمقراطيه بوحده من اشكالها او بشكل صريح بس هي الديمقراطيه ما عم
1: تخدم الناس بشكل واضح وصريح والقوانين يلي عم تنحط بالدروج وما عم تستخدم لفترات طويله وما عم ينعاد النظر فيها عم تخلق مثل حاله استعصاء بحركه المجتمع والياته بحركه السياسي فهل يا ترى هي المنظومات والممارسات السياسيه يلي بعضها بيرجع لثلاث ما زالت صالحة؟ هل الشكل السياسي للدولة رح يضل نفسه خلال السنين القادمة من يومنا هذا؟
2: منطرح هذا السؤال بالوقت يلي فيه 150 شخص سوري من المعارضة والمواليد للنظام والمجتمع المدني، بين قوسين طبعاً، مجتمعين في محاولة إما لتعديل أو إعادة كتابة الدستور السوري. ونحن هون عم
1: نرجع نسأل، هل الدستور أصلاً هو المشكلة بهي اللحظة التاريخية؟
2: فيمكن المشكلة ما تكون أصلاً بالأشخاص أو المؤسسات الحاكمة، يمكن المشكلة هي بالأصل بشكل الحكم كله أو
1: بالقوالب يلي عم تحكم. بس شو سبب هذا الشي؟ وهل نحن على عتبة أنه نطلع بمنظومة اقتصادية أو سياسية عالمية جديدة؟ راح نكمل تفكير بصوت عالي معكم بالقسم الثاني من نقاشنا مستمعينا بهاي الحلقة من برنامجنا من سيرة لسيرة فخليكم معنا بس قبلها
2: عزة راح نروح لعن كارولين لتحاول تشرح لنا عن هي المنظومة الاقتصادية اللي ممكن تطلع من رحم المرحلة الحالية فخلونا نسمع مع بعض
5: ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين مرحبا معي أنا كارولين بهي الفقرة الجديدة من ليرة ورا ليرة. بفقرة اليوم رح كمل الموضوع يلي عم بيحكوا فيه عزا وهما، بس رح أحكي عن شق ثاني يلي هو الشق الاقتصادي، ورح أحكي عن الموضوع من وجهة نظر عالمية. فبحسب رأي المستشار السياسي والمؤلف جيرمي ريفكن إنه النظام الاقتصادي الحالي رايح باتجاه الانهيار، والسبب إنه الرأسمالية عم تربح كثير. عم تقدر تحقق نجاح كبير بخفض تكاليف الانتاج لدرجه عم تخلق الظروف يلي رح تؤدي لتدمير المؤسسه الراسماليه التقليديه ريفكن هو احد المستشارين المرموقين بهذا المجال وبقدم دراساته واستشارات للمفوضيه الاوروبيه والبرلمان الاوروبي بالاضافه لعدد كبير من رؤساء الدول الحكي اللي عم بيقوله صحيح صادم بس في كثير من الناس عم بتقول انه ممكن هذا الشيء يصير فالثورة التكنولوجية اللي عم تتسارع ويدي صارت كتير متطرفة بإنتاجيتها ممكن تقلل حقيقة من التكاليف الهامشية لدرجة إنه تصير صفر هاد الشي اللي ممكن يخلي المنتجات تقريبا ببلاش مع إمكانية توافرها بشكل كبير وما عاد تكون خاضعة لمنطق السوق وبتبقى بعض شركات التصنيع بس بصناعات محددة وحسب تعبير جيرمي رافكن نحن رح نشوف الانتصار النهائي للرأسمالية يلي رح يخليها كنظام اقتصادي برات الساحة العالمية ويلي ممكن بشكل من الاشكال يؤدي لشكل جديد من اشكال الاشتراكية واكيد مو بالشكل يلي شفناه بالقرن العشرين ومن ضمن تنبؤات ريفكن انه من رماد النظام الاقتصادي الحالي رح يطلع نموذج جديد كل مدعوم من السرعة الاستثنائية بالابتكار بالطاقات والاتصالات والنقل ومنه رح يطلع اول نظام اقتصادي جديد من وقت ما طلعت الراسماليه والاشتراكيه باوائل القرن 19. هذا التغيير اذا صار رح يغير طريقه حياتنا بشكل كثير كبير خلال السنوات اللي جايه. وشفنا بعض اثاره بقطاعات مثل الموسيقى والاعلام بسبب قدره الانترنت على انه تعطي الفرصه لافراد ومجموعات صغيره انه تنافس مع اللاعبين الاساسيين الكبار. الطباعه ثلاثيه الابعاد والتقدم التكنولوجي بمجال الخدمات رح تترك اثار كبيره ومتسارعه. إنشاء نظام اقتصادي جديد رح يساعد على تخفيف تحديات الاستدامة مثل تغيير المناخ وندرة الموارد وتخفيف الضغط عن العالم الطبيعي بالمقابل بيحذر رفكن من أنه في حال ما صارت هي الثورة أو هذا التغيير الاقتصادي فالبشرية مهددة تفقد 70% من الجنس البشري بنهاية هذا القرن هذا إذا ما فقدنا كل فرصتنا على أنه نبقى على هذا الكوكب وإنت عزيزي المستمع هل برأيك أنه العالم قريب من تحقيق ثورة اقتصادية؟ ام انه الجنس البشري قرب من نهايته كنت معكم انا كارولين بفقره ليره ورا ليره
2: الغنام جاوبت على سؤال حلقتنا لليوم وقالت: "أنا عشت بلبنان سنين ومتفاجئة كتير بثورتهم بس للأسف ما رح تكمل معهم وبشار وروسي رح يضلوا كاتمين على نفس الشعب ليكبر حافظ الصغير"
1: مع برنامج من سيرة لسيرة وحلقة اليوم بمناسبة باقتراب نهاية السنة، جردنا أهم الأحداث يلي مر فيها العالم بهي السنة والفترة الأخيرة طبعاً، وعم نطرح سؤال هل المشكلة بأنظمة السياسة بعينا أم المشكلة بكل فهمنا للمنظومات السياسية والأشكال يلي طلعت منها؟
2: بعد ما استعرضنا بالجزء الأول من الحلقة التسونامي السياسي حول العالم واللي عم يكبر يوم بعد يوم، رح نسأل شو سر هذا الشيء يلي عم يصير
1: بالعالم؟ الحقيقة مع العصر الحديث والمؤسسات السياسية والمدنية اللي طلعت أخذنا هذا الشيء بشكل مسلم فيه، يعني نظام الجمهوري هيك شكله هي المجالس يلي بتقرر، هي المجالس يلي بتشرع، وهي اللي بتنفذ.
2: هيك شكل سلطات الملك بالملكية الدستورية، وهيك شكل الرئيس بالجمهورية بهذا النظام، وهذا الدور يلي رح يلعبه
1: مجلس الشيوخ، وهذا الدور يلي رح يلعبه مجلس الشعب إلى آخره إلى آخره. أما بالنسبة للديمقراطية فتعددت أشكال الاقتراع، بس بالنهاية المضمون واحد مع اختلاف البلدان، وتحدد الديمقراطية بشكل الأشمل بإنه يكون في انتخابات، والحرية تحددت كمان بمحددات ثانية. والعالم اليوم ما عاد مثل أول شيء المركزية الكبيرة للدولار بعالمنا الحالي وسيطرت أمريكا الكاملة على الاقتصاد العالمي اللي تمت بالتدريج من القرن الماضي لوصولنا لهذا اليوم عم يفرض هذا الشيء على الكرة الأرضية سياسات مختلفة تماما توضحت بشكل كبير بأزمة الجيل الخامس بين أمريكا وشركة هواوي الصينية
2: التغيرات الكبيرة بالبيئة والمناخ عم تفرض موجات هجرة رح تزيد يوم بعد يوم مع التصحر هذا الشيء على سبيل المثال عم يخلي أحزاب الخضر حول العالم تقوى بشكل كتير كبير وعم بيكون القول فصل ببعض الدول، اما الهجرة والتجنيس ببلدان معدل الانجاب فيها ضعيف عم مجموعة كبيرة من الاسئلة منها مفاهيم المواطنة او مستقبل الشعوب لتطلع لنظريات مثل نظرية الاحلال، يلي بتتبعها كثير من احزاب اليمين المتطرف باوروبا، ونظرية المؤامرة هي بتقول انه
1: في مؤامرة لاحلال شعوب العالم الثالث مكان العرق الابيض باوروبا. ومن طرف ثاني الاتمتة يلي عم تطال كل نواحي الحياة عم تقلل بشكل هائل جدا من العمالة البشرية، ومفهوم العمل اليدوي عم يختلف وبالتالي عم يخلق بطاله كبيره، بينما اليمين المتطرف بالبلدان ما عم يقدر يهاجم الاتمته، وعم ينعكس هذا الشيء على اللاجئين والمهجرين
2: المعرفه والانترنت عم تفتح مجالات وباب كثيره ما كانت معروفه من قبل، هذا الشيء عم يترك اثره على التعليم واليات التعليم، وبعض الدراسات عم بتقول انه هذا الشيء ممكن يدمر بشكل كلي مفهوم المدرسه والجامعه على سبيل المثال، وهذا رح يترك اثر كثير كبير على فرديه الانسان او المواطن بالدوله بالشكل يلي بنعرفه هلا
1: قدره التاثير على الناخب عم تكون اكبر لصالح جماعات لوبيات عم تكبر
2: قدره التاثير على الانسان ككل من قبل الاجهزه الذكيه كل مالها عم تكبر
1: الانسان بطل مواطن ضمن حدود الجغرافيا تبع بلده بل صار مواطن عالمي عم يتاثر بشكل كثير كبير بالاحداث السياسيه اللي عم تصير بكل دول العالم وهذا
2: الشيء كل مالو عم يتحرك وعم يكبر
1: مثل كره الثلج قدره الاحزاب والحركات السياسيه على الاستجابه لطلبات الشارع ما عادت محصوره بالمواطنين تبع البلد نفسه فالشيء اللي كان اسمه راي عام عالمي من قبل كان يتمثل برؤساء او ممثلين عن هي الدول بينما اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي الأثر مختلف منشوف كيف التفاعل مع اي قضيه ما عم يكون محصور بمواطنين هذا البلد نفسه لا بل بكل العالم فرئيس امريكا اليوم ما عاد حكم امريكا والعالم من غرفته بالمكتب البيضاوي بالبيت الابيض لا بل عم يحكمه من خلال تغريداته على تويتر
2: فكره الاحزاب التقليديه اللي كانت عم تحكم اما بالتناوب او بالمراكز الثابته يلي بلشت تتغير بسبب ترهل هي الاحزاب وشفنا هذا الشيء باكثر من دوله يمكن ابرزها كانت فرنسا يلي كسر فيها الرئيس الحالي ماكرون احتكار الحزبين التقليديين الحالي حاكم فيها من سنين طويله، واكيد هذا الشيء عمل ثوره حقيقيه
1: جوات هي الاحزاب. ومن التجارب يلي طالعت احزاب مماثله كانت التجربه الاسرائيليه اللي كسرت اكثر من مره بالانتخابات فكره التناوب بين الاحزاب، وكان اخرها بالانتخابات الاخيره يلي جابت كانتس لينافس نتنياهو على رئاسه الوزراء.
2: بريطانيا على ابواب تكسير كثير من الاحزاب التقليديه وفقدان الناخب البريطاني الثقه
1: بهي الاحزاب يمكن صار كثير قريب. ومن جهه ثانيه عم نشوف حراك بشوارع كثير من الدول عم تحاول الحركات السياسية والأحزاب التقليدية تجر الناس اللي بالشارع لنوع من الحوار التقليدي يعني مثل اختيار ممثلين من الشارع او حتى تشكيل حزب او حركه، يعني بالنتيجه عم يتم تقطير هذا الحراك.
2: هذا الشيء عم يتم رفضه ببعض الاحيان واحيانا عم يتم القبول فيه، بس القصد من حكينا انه المؤسسات السياسيه الكلاسيكيه عم يصيبها الشلل تماما من الحراك بشكله الجديد، وما عم تقدر تتعامل خارج قوانين اللعبه اللي بتعرفها تماما. هذا الحراك اللي هو اشبه بالثوره بشكل الحر. اليوم صار لازم يتم كتابه ابحاث ودراسات عن شو هي الاشكال السياسيه الجديده وكيف ممكن حدود العالم الجديد ترسم سواء من رحم الحراك الشعبي حول
1: العالم أو حتى من رحم النظام الرأسمالي الحالي أسئلة كثيرة بعالم متغير كل يوم يمكن خلال السنين الجاي نشوف لسه تغييرات أقسى وأصعب ولازم نتذكر
2: دائما أن الثورات ما بتجي بسهولة وبالثورات دائما في تحطيم لكثير من الأشياء
1: القديمة ومن هاي الثورات رح يحكي لنا عمر بعد شوي عن ثورة المرأة بعالم الرياضة فخلونا
6: نسمع سوريا, سوريا. سوريا. مع عمر, مع عمر سوار. سوريا مرحبا معي أنا عمر بسورياضي. دائما كان في شيء بعالم الرياضة مرتبط بسيطرة الذكور بهذا المجال، نادرا ما كان في اهتمام بعالم المرأة بالرياضة. بس السنين الأخيرة عم نشهد تغيير كبير بهذا المجال، وهذا الشيء عم ينعكس على دور المرأة لتعمل ثورة بهذا المجال. تركز هذا الشيء بشكل كبير بالبلدان الرأسمالية، يلي كل شيء مرتبط طبعا عندهم بالتسويق وبعالم الأموال. بس ارتباط أو الاهتمام بالمرأة بعالم الرياضة بالتسويق لا يعني بالضرورة أنه هذا الشيء سيء. فالثورة اللي عم تعملها النساء بعالم الرياضة عم ينعكس على صورة المرأة ككل بكل القطاعات والنساء هنن يلي أجبروا عالم التسويق على انتباه لألون وشوي شوي عم تحتل الرياضات نسائية جمهور أكبر وأوسع هذا الشيء عم يرسم صورة للمرأة بعيد عن الشكل السابق يلي كانت آلة الإعلام الرأسمالية عم تحاول ترسمه لألها وبالتالي صارت كثير من الرياضيات مؤثرات على المستوى العالمي الشيء اللي أدى لتحول كبير باللغة والتمثيل البصري بأكمله فصارت صورة المرأة اليوم مرتبطة بالقوة البدنية والعرق والعاطفة والنجاح هذا الشيء ما بس رح ينعكس على المجال الرياضي وأنه تطلع موجة جديدة من بطلات الرياضيات لا أبدا هذا الشيء رح ينعكس على المجتمع ككل فما حدا فينا ينكر أثر الشقيقتين ويليامز السياسي والاجتماعي على واقع المرأة بأمريكا اما المنتخب الامريكي لكره القدم صاحب الكؤوس العالميه ما بينحصر دوره بحقوق المراه فقط بيمتد لحقوق المثليه الجنسيه ومرورا بالجندره وصولا للحقوق بالمساواه بالاجور لكل مكونات المجتمع وغيرها كثير من المجالات. الشيء نفسه بنشوفه عند الانجليزي اللي اخترعوا كره القدم وما قدروا يحققوا فيها كثير من الانجازات الماموله فبالوقت اللي كان ما عم يقدر فريق الرجال يوصل للنهائيات حتى بآخر العقد الماضي او القرن الماضي وصل فريق النساء بانجلترا للنهائيات بعام 1984 و2009 الشيء اللي بلش يطرح اسئله كثيره انه وين لازم الادارات المسؤوله عن كره القدم بالمملكه تستثمر اموالها يا ترى بفريق الرجال ولا بفريق النساء لانه على ما يبدو فرص الحصول على كاس عند منتخب النساء اكبر من النسبه عند الرجال ومنظل بإنجلترا مع الملاكمة رملة علي يلي من أصول صومالية والمولودة بلندن بسنة 2016 قدرت توصل لقب المملكة بلعبة عنيفة لتكون أول إمرأة مسلمة بتفوز بلقب وزن الريشة هذا الشيء اللي انعكس بشكل كبير على صورة الإسلام والمسلمات والمسلمين بهذا البلد وبالعالم ببعض الدول يلي اللي حاب تغير صورتها عند المجتمع الدولي كانت تدفع بعض النساء للمقدمه بعده مجالات ومن هي المجالات اكيد الرياضه فشفنا كثير من الدول الخليجيه على سبيل المثال لا الحصر عم تصرف الاموال مشان تفتح هذا المجال صحيح ممكن هذا الشيء عم يصير لتبييض صوره بعض الانظمه بس هذا لا يعني انه النساء بهي المجتمعات ما عم يحققوا ثوره بمجتمعاتهم وعم يفتحوا مجالات لغيرهم من النساء انه يقدروا يحققوا احلامهم اليوم حضور المراه بعالم الرياضه عم يكبر يوم بعد يوم ومثل ما سبق وقلنا ثوره المراه بهذا العالم اكبر من كونها ثوره رياضية للمرأة هي الثورة بأكثر مجال وراح نشوف انعكاساتها على حياتنا يوم بعد يوم كنت معكم أنا عمر بيسو رياضي على أمل لقاء فيكم بفقرات جاي سلام <تصفيق>
3: O oh partigiano portami via o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morir e se io muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio Da partigiano tu mi devi sepellir e seppellire la sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore tutte le genti che passeranno O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e le gentile che passeranno ti diranno che per fiore e questo è il fiore del partigiano O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questa è il fiore del partigiano morto per la libertà questa è il fiore del partigiano
4: morto per la libertà
2: ضيف حلقتنا لليوم سياسي ومناضل فلسطيني ما بيحب الألقاب عاش بسوريا وكان من
1: المناضلين الفلسطينيين بلبنان بشبابه خزان ذاكره وتاريخ وبنفس الوقت عنده رؤيه للمستقبل جايه من حياته الغنيه السيد عبد الله الولي هو ضيف حلقتنا لليوم بهي الحلقه من برنامج من سيره لسيره
3: سوريا لك سوريا لنا كلنا سوريا انت اللي قادر تغير
2: سيد عبد الله الولي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي مساء الخير سيد عبد الله
7: مساء النور اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا
2: هاي. فيك بداية سيد عبد الله تغيرات وثورات عم بتصير بعالمنا اليوم، هل برايك انه السبب وراء هذا الشيء مثل ما كثير من المحللين عم هو تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية الأخيرة أم أنه المشكلة بالنظام الجمهوري وطرق الانتخاب بكل دول العالم يلي ما عادت صالحة للقرن ال21 ولازم المفكرين والفلاسفة وعلماء الدين يخترعوا أشكال جيدة جديدة عفوا للحكم، فشو رأيك بالموضوع؟
7: يعني بعتقد انه المساله الاقتصاديه اساسيه دائما حتى لو اتطور الشكل حتى لو المفكرين او علماء الدين او رجال الدول الساسه بيقدروا يبتكروا شيء جديد كمان هذا بيخضع ايضا لحركه تطور اقتصادي معين بده ينتج حاله جديده انتاج الحاله الجديده اما بيكون عن طريق الهيئات الحاكمه المتمثله باشكال اسما دول مثل الانظمه الراسماليه البراغماتيه الذكيه اللي بتجدد من حالة دائما وبتحاول ما توقع بازمات واما بده يكون في اشكال من الانتفاضات الشعبيه والثورات مثل ما بيصير بالدول اللي فينا نسميها متخلفه بناء على الركب العالمي يعني مثل دولنا والمشرق واسيا وافريقيا فعلى الحالتين هو عمليه تطور اقتصادي بتخضع لآله الدوله مو العكس
1: طيب هل برايك تحول حراس الديمقراطيات لحراس هيكل عم يستفيدوا من هي الانظمه؟ لاشرح لا السؤال بطريقه اوضح، اذا اخذنا امريكا كمثال فشكل تقسيم الولايات المتحده والمجتمع والمجمع الانتخابي صار هلا غير قابل للاستمرار وغير قابل للحياه، بس الجزء الاعظم من السياسيين الامريكيين مصرين عليه، ومن جهه تانية ببريطانيا بيتغنوا كتير من البريطانيين انه ما في دستور فعلي للبلاد، بس بنفس الوقت لساتهم متمسكين بكتير من القوانين القديمه.
7: الوضع الامريكي هو الارقى بعتقد بالعالم رغم من ازمته يعني رغم انه وصل لمراحل مثل يعني آه وصل لذروه تطوره بدات تظهر مشاكله يعني نهايه عمره لكن هذا مو نهايه عمره بسنه وسنتين وثلاثه وعشرة قد يكون خمسين او 100 سنه حقبه جديده في تغير بالعالم بعد انهيار المنظومه الاشتراكيه السابقه وما عاد في معسكرين لحنا بدولنا ما زلنا عم نعيش نتائج الحرب الأولى بأوروبا عاشوا نتائج الثانية وعاشوا نتائج ما بعد البرسترويتا اليوم العالم اللي هو مركزه أمريكا وقيادته أمريكا وإذا بدك سيروري تطوره أمريكا لأنه هي الشكل الأرقى للدولة اللي نتج من 200 سنة أرقى من العالم العاجز كان بأوروبا أو بالشرق أو الإمبراطوريات السابقة وكيف انهارت بأزمة النظام الرأسمالي في اسباب انهيار لكن في ديناميكيه ومرونه عاليه بالمعالجه والمواكبه والتطور فبيعطوا لحالهم عمر اكثر يعني عندهم ما وصلوا لمرحله غرفه العاش لسه لسه النظام مو شاب بالنظام الامبريالي او المتمشل بالولايات المتحده والمركز المالي العالمي هو مو نظام فتي لكن هو ما نوع عجوز هلا اما التطورات اللي عم تحصل بالعالم يعني قد تحدث أه هاي التراكمات قد تحدث تطورات مفاجئه يعني هاي الثوره التكنولوجيه الرقميه الديجيتال طرق التواصل مع البشريه اخضاع كل دوائر الدول والمؤسسات والمنظمات والاعمال للنظام الديجيتال هاي خطوه جديده العالم لسه بعد الثوره الصناعيه لسه ما ما, تفعل. ما تفعلت بالشكل المضبوط اللي هي بتقديري من شانها انه يكون لها دور كبير بتغيير النظم العالميه الجديده، هذا الشكل اللي اسمه دوله او الشكل اللي اسمه حلف او الشكل اللي اسمه اتحاد اوروبي او الشكل اللي اسمه دول حديثه مثل استراليا وكندا وهن نفسهم بدهم يبحثوا عن بدائل لكن قد تاتي البدائل من القاعده من الجموع من الملايين مو منهم يعني وهذا شيء تدميري، الثوره هي فعل تدميري لاستحداث شكل جديد، كيف بكون شكل الثورات القادمه الدول المتطوره هي بتفرضها اليه التطور نفسه بتفرض الشكل مثل شفنا مثل الثورات العربيه بالربيع العربي مثلا كان الفيسبوك هو النجم يعني خلينا نستخدم انه هو الوسيله للتواصل وللتعبير وللاعلام وللاعلان ولمواكبه الحدث هلا في كثير وسائل اليوم كيف تتطور هاي القصه لوين ده توصل تحكمها العمليه نفسها بس بعتقد النظم هاي ما عادت فلست بالمعنى البنيوي انه تدير دول وشعوب بمئات ملايين وصلت لمرحلة انه بدأت بالطور الثاني من العمر ما عادت بالطور الاول اللي عم يتطور وينتج اكثر لذلك عم يحافظوا على الاشكال القديمة بالدول المتخلفة لبضل ماشي مصالحهم ما كانوا ابدا الدول المتقدمة المتطورة واللي عندها ديمقراطيات وعندها هن ابدا ما كانوا مع ديمقراطيات وانسانيه العالم الثاني اللي هو فينا نقول متخلف وهذا ازمه هذا بحد ذاته ازمه بين الطرح وبين المس يعني بين النظري والعملي
2: تمام آه طيب سيد عبد الله ايمان كثير من السياسيين بمفهوم الديمقراطيه والمؤسسات اللي افرزتها الديمقراطيه عبر التاريخ خلى هي الديمقراطيه مفهوم ثابت واذا فينا نقول بيحمل شويه قدسيه، هل برايك هذا الشيء ضرب الحريه؟
7: هو قتل الحريه بس اعطاها الثوب القانوني لانه لما يكون في ديمقراطيه بدون مساواه او ديمقراطيه بمجتمع طبقي هذا كله تناقض اذا ديمقراطيه موجوده وما في مساواه فاذا انضربت الديمقراطيه وما عاد في الحريه بجوهرها فقدته حتى الانسانيه نفسها انضربت يعني هاي دول اوروبا الاسكندنافيه مثلا اللي يعني كانت الناس زمان تتغنى بانسانيتها وكذا بالاخير محكومه بمؤسسات اقتصاديه مارس اللي بدك احكي اللي بدك اياه اللي بدك اياه ضمن القوانين بس بالاخير تعمل مثل ما بدنا يعني بمعنى انه ما تقترب من الاقتصاد من المصاري من المال الديمقراطية كفكر شكل شعار لمرحله تطور راسمالي بعد الحرب الاولى هو انتهى وهو اساسا ولد بمرحله الثوره الاشتراكيه للنظام الراسمالي يحافظ على حاله لكن هو بفحواه وبجوهره هو ماله ديمقراطي لان ممكن يكون ديمقراطيه دوله ديمقراطيه جوا وبره هي متعسفه ومستعمره بريت حدودها الاداريه او السياسيه فهذا اول ضرب للمفهوم الديمقراطيه الديمقراطيه كانت هي فينا نقول هي ادوات او عده لهاي الانظمه لا ترفع شعارات انسانيه و على شاكلتها لاحقا هاي المنظمات الغير حكوميه او الغير دوليه أيضا كلها جيرت لمصلحة هاي الدول الكبيرة اللي متحكمة بالقرار والمتمثلة بالولايات المتحدة حتى هي المنظمات اللي كانت تحمل شعارات إنسانية والديمقراطية وإذا بدك حتى اللي بتحمل قرار. حماية البيئة وحقوق الطفل وحماية المسنين هي كلها استخدمت كأدوات لهاي لها الأنظمة تكون متماسكة وعم تعطي وجه اه إنساني وحضاري لحالها لكن بالجوهر هي تماما بأزمة كبيرة بمفهوم الديمقراطية وهذا المفهوم بده اعاده صياغه واعاده نظر واعادة ترتيب من اول وجديد اليوم العالم عم يتصور مع بعضه ما عاد ينزل مفهوم بدوله بصير بده يختلف عن الثانيه بمعنى انه كانوا الناس زمان يقولوا الحريات بالدول اللي لها ايديولوجيات مختلفه مثل الدين او الملحدين او كذا ممكن مفهومة يختلف يعني مثل انه ما بقدر واحد يمارس يعمل ثورة عمالية بدولة فلاحية كانت مفاهيم ما بتركب ما كان مثل ما هي جامدة بدها تغيير مثل ما عمل واتشيتونك بالصين أمام الاتحاد السوفيتي مثلا لكن اليوم ما في اليوم المفاهيم أما بتكون كاملة ومطلقة ومعممة وأما بتكون هي تحمل جوهر أزمة وخلل بالطرح تماما مثل ما حاصل معنا اليوم بمفهوم الديمقراطية ما بيركب مفهوم الديمقراطية بدولة أو دولتين أو ثلاثة أو أربعة وبيحموا حالهم بقوانين وبيستعدوا بقيه الكوكب يا بيكون ديمقراطيه شامله وكامله يا اما ما بيكون في موجود ديمقراطيه واما هي الدول اللي بتدعي هاي تحمل هاي الايديولوجيا الديمقراطيه والحريه والمساواه والعداله وعدم التمييز و و الى اخره الاف من المفاهيم والشعارات هي نفسها بدها تسعى انه يكون هذا معمم وهذا يناقض أه وجودك كدول فاذا عم يظهر اسباب جديده لانهيار الامبراطوريه هي حامله امراضها بذاتها وهي الامراض بتتطور.
1: طيب سيد عبد الله هل برايك ممكن يكون في تغيير بالانظمه عموما بدون ثورات؟ يعني على سبيل المثال التغييرات الكثيره يلي لحقت باوروبا بعد الثوره الفرنسيه او الثوره اليونانيه او حتى الثوره الاسبانيه، سواء انتصرت هي الثورات او ما انتصرت.
7: الثورات اذا وجدت فهي بتستمر بالمفهوم ان فشلت، يعني الثوره الفرنسيه انعملت بوقت انجزت بوقت العالم تبع بدأه بعد ميه سنه مثلا مو شرط هو فعل هذا ما بيقدر ما بيتاطر يعني هو ما بيصير معلبات فعل انساني بيتطور وبيستمر وبده ينتج حتما لكن انه هل تتغير الانظمه بدون ثورات الانظمه ممكن تتغير الثورات الى اشكال اذا تغيرت انظمه اذا تغيرت انظمه بدون انتفاضه شعبيه فهذا ما بيعني انه يتغيرت بدون ثوره لكن شكل الثوره بيكون مختلف قد يكون كتير حضاري برلماني قد يكون الحكومه نفسها وصلت لمرحله انه احنا فينا نحافظ على مصالحنا ككتل اقتصاديه او كاحزاب او كاديولوجيات لكن نترك لانه ما قدرنا نستمر كسلطه سياسيه يعني اشكال ممكن تولد لكن هذا كله ثوره هي مو بس مو بس الثوره يعني الثوره إلى اشكال ما شرط يكون شكل الانتفاضه الشعبيه بشوارع بغداد وبيروت ودمشق والقاهره ولا ممكن تكون الثورة المسلحة مثل الثورات الوطنية ضد الاستعمار او كذا لكن هو الشكل قد يكون الانجع والانجح للثورات اللي هو الشكل المدمر الدموي لانه لازم ينقضى على الجسم القديم مثل دولنا هذا خاصة بنطبق من على مناطقنا يعني لليوم الثورة المصرية اللي انتصرت حينها طلع انه هي الثورة المضادة اللي انتصرت عمليا لكن كانت لابسة عباءة الثورة تغيير هدم البنى القديمة لهي الأنظمة هو أحد أهم أهداف أو بالأحرى أهم إنجازات الثورة لازم يكون وبعتقد هذا بيجي مع الوقت وإن شاء الله يعني إن شاء الله نقول ما يكون له شكل دموي، لكن تدمير البنى القديمة اللي هي من مخلفات الحرب الأولى لا يمكن أبداً إنه بتونس لحد اليوم نجحت انتخابات وكذا، لكن البنية بعدها موجودة حتى بكره رح تطلع أزمات أخرى حتماً عملوا ديمقراطيه انتخاب الرئيس هذا واحد من ألف سبب و 1000 هدف للثوره لكن الاسباب اللي قامت من اجل الثوره ما زالت ما زالت موجوده اذا اخذت مهدئ او اخذت جرعه او بلشت بالدواء ويمكن يصير تغيير عادي وسلمي وتستمر بتونس بكون هذا الثوره اخذت شكل ثاني للتطور لتحقيق الاهداف اما تغير انظمه بالمعنى الفعلي بدون ثورات هذا امر عقيم ومستحيل ما حدا بيترك ال يعني الفراعنه عمروا الاهرامات خلود هذا عملوا عملوا خلود وهم كانوا امبراطوريه يعني دوله قويه وكان هاي السلطه في عقم في عقم براس السلطان وببنيه السلطه ما حدا بيقدر يتنازل او يتخلى
2: <تصفيق> طيب استاذ عبد الله بالنهايه حابين نختم معك هيك بسؤال يمكن يكون شويه عابر للزمن كمان في بعض المنظرين عم يحكوا عن ادخال التكنولوجيا لاشكال الحكم الجديده يعني على سبيل المثال مثلا الانتخاب عن طريق الانترنت فبالوقت يلي بيتخوف البعض من هذا الشيء في ناس كثير بتلاقي انه الانترنت في حال عدم سيطره الدوله عليه رح يقدم شكل جديد للحريات شو رايك بهذا الشيء
7: اعتقد ان الانترنت مساله المدى المنظور للمدى شبه البعيد رح تبقى مساله تقنيه مو بس الانتخابات حتى العلاج حتى العو... الاعمال البنكيه والعلاقات البنكيه والرسميه والديكومنت في كل الدول المتقدمه بتخضع لل يعني كل عبر الانترنت هو شكل اكيد جديد ومتطور يعني اذا الشوره الصناعيه عملت طبقه عامله بدات تفكر بمصالحها فهي الثورة الديجيتال ديجيت ثورة الديجيتال ممكن تنشئ شيء جديد يعني ممكن ممكن يخلق منا شيء جديد بالفعل لانه هذا تطور تطور سريع وتطور واكب كل سبل الحياة اليومية والسياسية والاقتصادية والصحية والبيئة والعسكرية حتى يعني بالشكل الرئيسي اساسا فهو عامل قد يكون لكن هو ما بيع ما بيلغي أه بالانتخابات ما بيمنع الحريات بقدر ما انه اللعب بهذا المجال بيكون اخطر واذكى ومحمي. فانا برايي لحد الان الانتخابات الحقيقيه هي الشارع هي الشارع ولو كانت نتائجها غلط ومو لمصلحه الامم لكن اذا بده يكون واحد مفهوم الديمقراطيه المجرد الانتخاب الحقيقي ليس الصندوق لانه امم كامله ما بتروح ما في دوله بتروح الناس تنتخب بالمية بس بيجي مرحله مثل جنازه عبد الناصر اللي كنا معه او ضده بغض النظر طلع الشعب كله على الشارع مو بس بالقاهره بالوطن العربي علما انه قد يكون هذا الانتخاب الغير مقرر واللي هو الجنازه لعبد الناصر كان مثلا قد يكون غير ضد مصالح الشعوب قد لكن هذا انتخاب حقيقي الناس طلعت هالشارع بعواصم كامله ملايين هذا شكل اما شكل الانتخابات كله بيلتعب فيه والديجيتال اخطر اللعب لانه مساله ارقام وبالاخير مين الرقيب؟ مساله الرقابه هي الخطيره بالموضوع. اللعب بالنتائج لما تكون عبر وسائل الانترنت والانتخابات عبر الانترنت فيها قد يكون فيها لعب اكثر او إلى سلبياتها الخطيره جدا. إلى سلبياتها الخطيره جدا اليوم القراصنه عم بتصوت على وزارات دفاع دول عظمى وعلى بنوك كبيره. مسألة كثير سهله فبعتقد مسائل هي لسه بالدواز بالدواز وقد تكون هي الاسباب الحقيقيه لتغيير شكل الدول وشكل العالم
2: نهاية استاذ عبد الله يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك وشكرا لوقتك
7: شكرا لكم مصقين ان شاء الله شكرا شكرا
2: كثير الله يخليك يا رب يعطيك
3: شكرا. العافيه شكرا.
2: نما بنكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم يلي سالنا فيها شو ممكن يكون شكل القادم للنظم السياسيه اللي ممكن تتاقلم مع التطورات
1: التكنولوجيه والسياسيه والبيئيه اللي عم تحصل بعالمنا حاولنا نفكر بصوت عالي انطلاقا من الثورات يلي عم تصير بهذا العالم، هل السبب هو النظام بعينه، شخص بعينه، ام الموضوع بالشكل العام السياسي يلي حاكم للكره الارضيه اليوم. فالمشكله
2: اكبر من الدوله يلي كانت تسمى بدول العالم الثالث، المشكله صارت بكل مكان وعلى
1: اكثر من صعيد. فالازمات السياسيه اللي عم تشهدها دول مثل امريكا بوصول ترامب للحكم، او بفرنسا وتحركات السترات الصفراء، او ببريطانيا وازمه الخروج من الاتحاد الاوروبي، كل هاد بتحط الانظمه السياسيه تحت المجهر وبتقول هل هي يا ترى قادرة على المتابعه
2: فشو هو يا ترى النظام السياسي يلي راح يطلع من رحم هذا الحراك
1: وهون رح نترككم مع هي الفكره ومنودعكم ومنشكر اكيد كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا
2: شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي سلام
8: هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2019